0: Je veux juste vous dire merci pour votre générosité. Je vous invite à tourner dans Jonas maintenant, un des, des petits prophètes vers la fin de l'Ancien Testament. Alors, je vous invite à tourner dans Jonas. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de Bible, on va nous faire un plaisir de vous en trouver une. Et je vous invite à l'amener à tous les semaines parce qu'on croit que lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu parle. Pas vrai? Dieu veut nous parler et ce matin, on veut être à son écoute. Et euh, j'aimerais vous demander en partant ce matin, est-ce que vous avez un esprit calculateur? Est-ce que vous êtes des gens calculateurs un petit peu? Je pense que oui, on est comme ça. Hein? Je pense qu'on est tous un peu par nature. Mais notre environnement, notre monde est basé en grande partie sur le calcul. Que ce soit au niveau de la santé, on fait ça, il va arriver ça. Il y a des causes à effets, et si on calcule bien nos choses, on devrait avoir une meilleure santé que ce soit dans nos finances, si on gère bien nos finances, on met de l'argent de côté, on économise, ça devrait bien aller. Pour vrai, les lois même physiques, on peut calculer, il y a de la gravité, il y a telle telle loi, et si on fait attention, ben, on va faire attention, on ne se fera pas du mal. Alors, il y a des lois partout, et c'est comme si notre environnement nous programme à réfléchir tout le temps, à calculer. Et à un moment donné, plus qu'on réfléchit, si qu on est des gens qui calculent, puis, à un moment donné, on arrive, on se dit, « Wow, là, je pense que je l'ai, là. J'ai calculé les affaires pour que tout arrive bien. J'en euh, ai le Seigneur, je vais à l'église. Je dis, « Bon, tout va super bien. Je pense que là, je l'ai. J'ai réussi à trouver la recette secrète pour être heureux, pour bien réussir. » Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Un pépin. Il y en a qui diraient Une tuile », l'autre « Une brique ». Il un pot. Il arrive toutes sortes de choses, mais il arrive une épreuve. Et puis là, toute notre façon de calculer les choses part en éclat. Pas vrai que c'est comme ça? On a eu beau calculer toutes nos affaires, tout était merveilleux, et puis là on arrive, toutes nos plans étaient faits, puis une personne, des fois c'est nous, quelque chose qu'on fait qui dérègle tout, mais des fois c'est quelqu'un d'autre, c'est notre santé qui part tout croche, c'est quelqu'un de notre entourage euh, euh, qui fait quelque chose, qui, dé, qui défait tous nos calculs. Et puis là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Toute ma vie était réglée. J'étais au contrôle de ma vie. J'étais au contrôle de ma vie. Et on aime le contrôle. Mais Dieu arrive des fois et permet des tempêtes, des épreuves, qui nous amènent un genre de chaos, mais Dieu se sert de ces tempêtes-là dans nos vies pour nous faire réaliser que, dans le fond, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle pas grand-chose. En vrai, on contrôle rien. Vous avez tous vécu ça. J'en suis persuadé, si vous avez un peu d'âge et vous arrivez, puis tout va bien, il me semble que tout était calculé, et puis là, tout s'effondre. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tout part de travers. Seigneur, pourquoi tu permets ça dans notre vie? Puis à un moment donné, tu es tellement découragé que tu as l'impression tout part de travers. Tu sais plus quoi faire. Puis là, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu te tournes vers Dieu. Parce que tu as besoin de sa grâce. Tu comprends plus rien. Tu arrêtes de calculer. Tu arrêtes d'essayer de faire des choses pour que Dieu te bénisse. et tu réalises que si Dieu te bénit, c'est seulement par sa grâce. Nous sommes dans une série dans Jonas qui est, à travers laquelle on veut parler de la grâce, comment Dieu est un Dieu gracieux. La grâce se voit partout dans les Écritures, bien sûr, spécialement à travers Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la, la semaine passée, on est arrêté puis on a dit que la grâce, des fois, peut nous choquer, peut nous outrager. Et c'est ce que Jonas a vécu, on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, on va voir que la grâce nous renverse. Non seulement Dieu utilise les tempêtes pour nous renverser, mais même la grâce aussi nous renverse. Lisons le chapitre 1 de Jonas ensemble, un chapitre extraordinaire, extraordinaire. Vous êtes rendus? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se levait pour s'enfuir à Tarsi. « Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa et trouva un, navo, un navire qui allait à Tarsi. Il paya le prix du transport et s'embarquait avec les gens pour aller à Tarsi, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Le navire menaçait de se briser, les marins eurent peur. » Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la main les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit Mais pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que, que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre Venez et tirons au sort. Pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu Il leur répondit Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et lui dirent « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'ils leur avaient expliqué et lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Il ne nous charge pas d'un saint innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la, et la, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice et l'Éternel, à l'Éternel, ils firent des voeux. C'est la parole de l'Éternel. Quelle parole extraordinaire, quel récit incroyable, pas vrai quel... Celui, le serviteur de Dieu, agit tout croche, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, on dirait qu'ils agissent tout de la bonne façon, pas vrai mais rappelons-nous les premiers versets, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premiers versets, je vous mets à l'écran une citation de M. Redsteadman pour nous rappeler qu'est-ce que c'est que Jonas. Je l'ai réduit un peu. Jonas, dit-il, c'est l'Évangile présenté à travers une histoire. Dans la Bible, on voit l'Évangile de plusieurs façons. Paul le décrit, Jésus le vit, il l'expérimente il nous le montre. Et dit dans différentes portions des Écritures, l'Évangile est présenté d'une façon ou d'une autre. Mais dans le livre de Jonas, c'est comme si l'évangile est présenté à travers l'histoire de Jonas. Une histoire de péché et de grâce, de désespoir et de délivrance. Ce livre démontre que le projet de Dieu est de poursuivre les rebelles comme nous sans relâche, non pour nous dépouiller avec colère de notre liberté, mais pour nous dépouiller par amour de notre esclavage afin de nous libérer, vraiment nous libérer. On a vu la semaine passée que Jonas a été outragé. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit à Jonas, «Va vers tes ennemis. » Des gens qui connaissent pas Dieu, qui vont probablement vous faire du mal, mais va leur parler que le, le jugement sur eux annonce-leur que s'ils ne se repentent pas, annonce-leur qu'ils vont périr. Et Jonas, disait, Jonas se fait demander d'aller vers eux. Fait que dans sa tête, il sait très bien que s'il va leur annoncer ça, les Ninivites, ces ennemis d'Israël, peuvent se repentir et Dieu peut leur pardonner. On le voit dans Jonas 3, chapitre, chapitre 3, verset 10, au chapitre 4, verset 3. Jonas, qu'est-ce qu'il avait peur? Pourquoi qu'il a fui pour ne pas aller faire la volonté de Dieu? C'est parce qu'il avait peur que Dieu pardonne à ses ennemis. Jonas ne voulait pas que ses ennemis reçoivent la grâce. Et là, on a dit de Jonas que c'était l'homme qui voulait la grâce pour lui-même, mais la justice pour ses ennemis. Et on s'est demandé, est-ce que nous, on est comme ça, on peut se demander ça, est-ce que moi, je veux la grâce pour moi, mais si quelqu'un me fait du mal, j'aimerais ça que ce soit la justice pour lui. On s'est demandé, qui sont nos nénivites à nous? Qui sont les personnes que si Dieu nous dirait va lui prêcher la bonne nouvelle, va lui annoncer l'évangile, va le voir là, nous autres, on partira en courant par là. Mais je suis persuadé que dans cette église, il n'y a personne qui ferait ça. Est-ce que des gens parmi nous, parmi nous vous pensez qu'on des fois on ne fera pas la volonté de Dieu quand Dieu nous dirait Pardonne à telle personne. Je ne pardonne pas parce que je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. C'est grave de dire ça, hein? On ne fera jamais ça, nous autres. Mais, le cœur, notre cœur est dur, frères et sœurs. Et ce qui est un des dangers quand on lit Jonas, c'est de dire Ah, Jonas, je suis tellement contente de ne être comme lui où je suis tellement content que Donald soit là pour l'écouter le message un matin. Lui, il a besoin d'être ça. Pas vrai? Il y a quelqu'un qui a dit oui là. C'est vrai, j'en ai besoin. C'est vrai que j'en ai besoin. Merci, Claude. Et euh, <rire> Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que Dieu aujourd'hui on va voir que Dieu s'arrête pas. Il aurait pu dire Jonas, il ne veut pas, pas m'obéir, je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça que Jonas fait avec nous, euh, que Dieu fait avec nous. Il nous laisse pas tomber. Il nous poursuit de sa grâce et de son amour. Dieu vous aime tellement que même si vous désobéissez, il vous abandonnera jamais. Saviez-vous ça? Amen, comme dit Pierre. Amen. Jonas, lui, il fuit ses ennemis. Dieu les poursuit. Jonas est en mission pour se venger parce qu'il déteste les Nénévites. Dieu est en mission pour secourir les Nénévites parce qu'il les aime. Jonas est racialement exclusif. Dieu est racialement inclusif. Jonas ne pense qu'à se protéger lui-même pour se sauver, mais Dieu ne pense qu'à se sacrifier pour les sauver. Jonas, l'homme qui voulait la grâce pour lui-même, mais qui voulait la justice pour les autres. On a aussi vu que Jonas qui a refusé d'aller vers ses ennemis, c'est le contraire de Jésus qui a quitté le ciel pour venir vers nous pour nous sauver. Et aujourd'hui, aujourd on continue les versets 4 à 16 pour voir comment la grâce de Dieu nous renverse. On regarde ça et on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Incroyable! Jonas, c'est le serviteur de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Et dans cette histoire-là, au dirait que c'est les marins qui se conduisent de la bonne façon. Est-ce que ça arrive que les chrétiens agissent moins bien que des gens qui ne connaissent même pas Dieu? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est triste ça? C'est triste pareil. Hein? Mais dans cette situation-là, on voit qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui agissent mieux que celui qui connaît Dieu. Mais en fait, la tempête, on voit que c'est un instrument de Dieu pour libérer Jonas et les marins d'eux-mêmes, pour les libérer du calcul, pour les amener à demander grâce. Dieu se sert de la tempête dans nos vies, frères et sœurs pour nous emmener au bout de nous-mêmes. Regardez, faisons un survol du texte rapidement pour voir les petites perles qu'on peut trouver. Les versets, regardez comment dans le texte c'est écrit, Jonas descendit, descend, descend, on dirait qu'il est toujours en train de descendre, et désobéir à Dieu, c'est vraiment ça qui arrive dans notre vie. Au verset 3, il descend Jaffa, bien sûr d'une manière figurée qu'on le voit dans le texte. Au verset 5, il descend au, au fond du bateau, il descend, il descend, il s'endort, il va être jeté à l'eau, il va être dans la bouche du poisson. Il descend, descend, descend. Est-ce que c'est pas vrai comme ça que quand on désobéit à Dieu, on se déshumanise Et lorsqu'on obéit à Dieu, on ressemble de plus en plus à Dieu. Et là, on retrouve notre humanité. Plus qu'on obéit à Dieu, plus que les gens autour de nous peuvent voir ce à quoi Dieu nous a créés, ce pourquoi Dieu nous a créés. Au verset 6. Euh, on voit aussi comment la tempête est grave. Le capitaine descend voir Jonas. Est-ce que Jonas est un marin? Je pense pas. Hein? Alors, pourquoi qu'il va voir Jonas? Est-ce que Jonas va venir les aider, il va leur donner ses expériences, puis il va les sauver comme ça? Non! Le, le capitaine descend, pourquoi? Parce qu'il est au bout de ses ressources. Il sait plus quoi faire. Puis, qu'est-ce qui reste dans ce temps-là? Il reste Dieu. Dans sa tête à lui, les Dieu parce qu'il ne connaît pas l'éternel le seul vrai dieu toutes les autres c'est des faux dieux mais pour lui il dit qu'est-ce que tu fais là tu dors ben voyons donc ça vous est déjà arrivé de voir des chrétiens agir d'une façon puis vous auriez le goût de dire qu'est-ce que tu fais là <rire> est-ce que ça vous est arrivé de vivre ça puis de quelqu'un vous dise qu'est-ce que tu fais là toi est-ce que ça se peut que des fois que quelqu'un pourrait me dire ça à moi certainement mais regardez le psaume 107 L'option 107, c'est comme s'il si y a un refrain qui revient tout le temps, puis c'est comme s'il présente différentes situations où ce que les hommes se mettent à, à cause de leurs péchés ou d'incidents ou toutes sortes de choses, se mettent dans le pétrin, mais la solution est toujours la même. Vous pouvez tourner dans l'option 107, mais regardez à l'écran ceux qui n'ont pas une copie des écritures. Verset 23. « D'autres s'étaient embarqués sur la mer. » Et regardez comment, on dirait que ça parle de l'histoire de Jonas. « D'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. »« Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel. »« Et ces miracles sur la haute mer. »« D'un mot, il fit lever une tempête. »« Et les flots de la mer se soulevèrent. »« Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel. »« Tantôt, ils retombaient dans les abîmes. »« Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. » Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Et lorsqu'on vit des tempêtes dans nos vies, souvent on arrive à un moment donné où ce qu'on se dit, je sais plus quoi faire. Vous savez, frères et sœurs, ça allait arriver dans des situations. Peut-être ça va vous décevoir là, où ce que j'allais à un rendez-vous pour rencontrer des chrétiens, puis je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Ça ne vous arrive pas des fois que ça? Vous êtes au bout de vous-même, au bout de vos ressources? Mais regardez ici la solution. Ils avaient tout perdu. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. C'est ça le refrain qui revient continuellement. La solution, c'est le verset 28. Ils ont crié à l'éternel et il les dérivera de leur angoisse. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Est-ce que vous vivez des tempêtes, frères et sœurs? Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'il le célèbre dans l'assemblée de, de, de leur peuple et qu'il le loue devant le conseil des autorités. C'est exactement ce que vit Jonas. Si vous avez vu des films dans la mer, là, vous voyez qu'il y a tellement de grosses vagues dans la mer qu'on dirait qu'ils sont montés en haut. puis des fois, ils redescendent dans un creux. Pis dans le creux, là, tu ne vois plus rien d'autre que de l'eau alentour de toi. Il y a des murs d'eau. Imaginez ce qu'ils vivaient. Les marins ne savent plus quoi faire. Ils jettent les choses par-dessus bord parce vous savez, c'était une façon d'alléger le bateau, ils pensaient ça va les aider, ils sont au bout de leur solution, et puis là, ils disent, il faut demander à Dieu. Mais même là, et probablement qu'ils l'avaient fait quand ils l'ont demandé à Jonas, mais ça va tellement mal qu'il arrive au verset, euh, verset 7, et là, il dit, ça va trop mal, il y a quelque chose qui ne marche pas, on va tirer au sort, il y a quelqu'un qui est coupable ici. Puis si on le trouve, on va régler ça, tu sais. on va trouver le coupable, il tire au sort. Tirer au sort dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans Actes, c'est à l'arrivée dans l'Ancien Testament pour découvrir une, euh, une réponse qu'on cherchait qu'on savait pas, qu'on savait pas la réponse, donc on cherchait, on tirait au sort. Des fois, comme dans, dans les Actes, euh, c'est les deux, il manque un des douze apôtres, alors ils tirent entre deux personnes qui ont les mêmes, qui pourraient faire un et l'autre pourraient faire les deux. Mais c'est sûr que lorsqu'on sait la volonté de l'éternel, on n'a pas besoin de tirer au sort. On est d'accord là-dessus? Mais les autres, ils se disent, c'est qui est coupable? Ils tirent au sort. Ces pêcheurs-là, est-ce est -ce que ces marins-là, c'est des pêcheurs? Ben oui. Des grands pêcheurs, certainement. Plus que Jonas, c'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il ne pointe pas vers les pêcheurs. Il pointe vers Jonas. Et c'est Jonas qui tire au sort. Alors, Jonas est coincé. Et vous savez, c'est quand même une bonne chose, de, quand les choses ne vont pas bien, de s'évaluer, de s'assurer que tout est en règle avec Dieu. À vrai dire, dans Jacques 5, Lorsqu'il demande aux anciens de venir prier pour les gens qui sont malades, ils disent, s'il y a un péché, il lui sera pardonné. C'est toujours une bonne chose de s'assurer de ces choses-là. Même si ce n'est pas toujours pour le, parce qu'on a fait le péché, comme Job nous le montre. Mais c'est quand même une bonne chose de, 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 de... regarder ça. Dieu pointe vers Jonas. Et il y a beaucoup d'ironie ici. Au verset 9, Dieu amène Jonas à faire exactement ce qu'il ne veut pas faire annoncer la bonne nouvelle, en quelque sorte, à des païens. Jonas, ils n'aiment pas les non-juifs. Il s'enfuit. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Puis Dieu coince Jonas dans un entonnoir. Avez-vous déjà été coincé comme ça? Vous vous dites, j'ai de la misère à témoigner, puis à un moment donné, vous êtes au travail, puis le gars vous dit, qu'est-ce que tu fais, toi, la fin de semaine? Dieu vous coince, puis là, vous êtes obligé de parler du Seigneur. Vous autres, vous faites pas, ça vous arrive pas? Je le dis, moi, moi, c est, c est, ça arrive que Dieu nous amène dans des entonnoirs, pas vrai. Et des fois, Dieu nous amène malgré nous à témoigner pour lui. Et c'est ce qu'il fait. Beaucoup d'ironies ici. Au verset 10, ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui disent, qu'est-ce que tu as fait Encore une fois. Il dit, là, il leur dit, ben, Dieu m'a demandé, le Dieu du, regardez comment il le présente, le Dieu du ciel et de la terre, de la mer. C'est comme Paul dans les actes ou quand il arrivait devant des non-croyants, il leur présentait comme le Dieu créateur. Fait que là, eux autres, ils entendent ça, ils disent, le Dieu créateur, le Dieu du ciel et de la terre qui contrôle la mer, tu lui as désobéi, c'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu as fait là? Fait que là, Jonas, ne même pas de s'excuser, et il dit, j'ai une solution pour vous, je vais me repentir, puis on va repartir, puis Dieu va tout calmer. Je vais changer d'idée. C'est ça qui arrive? Il dit, jetez moi à l'eau. « Jetez-moi à l'eau. » Elle m'a autant mourir. « Jetez-moi à l'eau. » Mais c'était une parole prophétique, parce que ça va exactement arriver, ce qu'il dit. « Si vous jetez à l'eau, tout va bien aller. » Au verset 13-14, « Les marins ne veulent pas le jeter à l'eau. »« Les marins ont plus de cœur que Jonas. »« Les marins ont plus de cœur pour un seul homme que Jonas pour les marins, » parce qu'il ça va dormir, si tout le monde meurt. au tu regardes ça, tu te dis, « C'est quoi qui se passe là-dedans » Les marins ont plus de cœur pour un seul homme que Jonas pour les, cent, les, les milliers de Ninive. Frères et sœurs, notre cœur est tortueux. Mais là, ils essayent, avec toute leur capacité, que ça ne fonctionne pas comme ça, de sauver Jonas. Ah, Imaginez-vous, si c'est à cause de Jonas que la tempête vient, qu'est-ce que le Dieu éternel va faire si on jette Jonas dans l'eau? Là, Qu'est-ce qui va arriver? là Mais... Euh... Ça va toujours plus mal. Et ils n'ont pas le choix. Là, il dit, oh, c'est nous tous qui va mourir ou c'est lui? Fait que là, on, écoute, il nous l'a dit, on va le faire. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Tu, tu, tu regardes à Gilles, puis et tu dis, Waouh Éternel, on ne veut pas, charge-nous pas du sang de, cette, de cet homme, d'un innocent, parce que, incroyable, tu, tu, tu lis ça, tu dis, c'est incroyable. Puis là, il jettent jette à l'eau. Puis là, qu'est-ce qui arrive? La tempête, continue-tu? Tout se calme. Puis là, les marins sont bouleversés, sont bouche bise. C'est quoi qui se passe? D'ailleurs, si vous regardez les trois mots crainte, verset 5, verset 10 et verset 16, au début, ils ont une crainte de la tempête, ils ont, ils ont une peur de la tempête, ils ont une crainte de Dieu, puis à la fin, c'est rendu une adoration de Dieu. Lorsqu'ils reconnaissent que Dieu les a sauvés, lorsqu'ils voient la bonté et la grâce de Dieu envers eux. Et c'est une peur qui devient une crainte, qui devient une adoration. Et c'est magnifique de voir ça. La dés... Malgré la désobéissance de Jonas, Dieu fait du bien. Est-ce que ça l'excuse Jonas que Dieu tire du bien de, de sa vie? Ça ne l'excuse pas, hein? Même si des fois Dieu tire du bien, dans notre... quand on fait le mal, on est toujours responsable. Le capitaine lui-même qui dit... Un euh, verset, euh, verset plus, plus tôt qui dit que ton Dieu, verset 6, un Dieu inconnu, mais au verset 16, il, euh, verset 14 et suivant, il l'appelle l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. C'est un, comme un, un nom plus précis. Alors, même le capitaine lui-même, les, les marins lui-même l'appellent pas non seulement un Dieu, mais c'est l'Éternel. Mais regardez comment le caractère de Dieu est révélé dans ce passage. Est-ce que ça vous encourage pas de voir tout ça? De voir que même si des fois on ne se sent pas à la hauteur pour évangéliser, Dieu peut le faire malgré nous. Ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à la hauteur pour parler du Seigneur? Moi, ouais, ça m'arrive. Et puis mais Dieu peut faire des grandes choses. Et comment Dieu est bon. Il cherche à ramener son serviteur, mais par la même occasion, il sauve des gens. C'est tellement beau. Dieu se fait connaître et il n'y a personne d'inatteignable pour lui. Et Dieu est prêt à payer le prix, même d'envoyer une tempête s'il le faut, pour sauver son serviteur. Ça vous rappelle-tu un, un épisode d'un acte où -ce on voit une tempête où -ce que les marins sont pour mourir? Paul, il s'en va, il dit aux marins, il ne faut pas s'en aller sur l'eau, on va avoir une tempête, c'est risqué. Ils y vont pareil. Là, c'est les marins qui sont coupables, mais à cause de Paul, le serviteur de Dieu, qui les dit, faut, sautez pas à l'eau, restez dans le bateau, il faut que tout le monde le bas. tout le monde est sauvé. Une autre attitude, hein? Alors, non seulement Dieu se sert de la tempête pour nous emmener à demander grâce, mais il se sert aussi de la tempête pour nous emmener à voir notre besoin, notre misère. Et Dieu amène Jonas à devenir comme les Ninivites. Alors, regardez quest ce qu'il devient, Jonas. Un rebelle, un orgueilleux, un égoïste au cœur dur envers les autres. Avant de l'envoyer vers les Ninivites, il lui montre son propre cœur. Vous êtes déjà arrivé de voir ça? Vous parlez de quelqu'un d'autre en mal, ben peut-être peut peut vous ne faites pas ça, ben, mais on s'imagine que ça, ok quelqu'un parle en mal de quelqu'un d'autre, puis on dit « Ah, oh, lui, il est comme ça », puis là, pas longtemps après, ça vous arrive. Avez-vous déjà vécu ça? Dieu est bon, hein? Il nous montre notre cœur, il nous laisse pas à nous-mêmes, il nous emmène à comprendre sa grandeur et notre besoin de lui. Alors, euh, Jonas incarne le message qu'il va donner. Mais comment le péché nous rend misérables? On le voit aussi dans cette, cette histoire-là. Et comment ça l'endurcit, le cœur de Jonas. Comment ce qui est insensible? Et comment le péché il a un prix à payer? Et notre péché, il n'y a pas juste un prix pour nous, mais pour les gens qui nous entourent. Regardez dans l'histoire de Jonas. Les marins souffrent à cause de Jonas. Et des fois, c'est notre femme. Des fois, c'est nos enfants, notre conjoint. Des fois, ce sont nos amis. Des fois, ça peut être au travail. Des gens souffrent à cause de mon péché. Des fois même, ça peut être l'Église. Vous savez, prendre soin de nous-mêmes face à notre spiritualité, des fois ça peut paraître drôle, mais il y a M. Toulien, en tout cas, je ne me souviens plus là, de, exactement, est, il est dur à prononcer son nom, mais il parle de l'histoire des masques dans, dans, le, dans un avion. Tu sais là, il explique au début, s'il si, euh, y a un accident, les masques vont tomber, mettez votre masque, tout ça. Imaginez les enfants qui entendent ce qu'a dit la madame. Souvenez-vous quest ce qu'a dit elle dit, « Si le masque tombe, vous avez un enfant, mettez votre masque à vous en premier, puis à l'enfant en deuxième. » Ça paraît égoïste au bout. Imaginez un enfant, C'est quoi cette affaire-là? On va mourir avant eux autres, tu sais. » Mais l'idée, c'est que si on met pas notre masque, on respire pas. Et si on respire pas, on sera pas bébé d'utilité pour nos enfants. Donc, c'est pas égoïste, au contraire, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Un chrétien qui désobéit, c'est un chrétien qui ne respire pas. Un chrétien qui obéit, c'est un chrétien qui respire et qui peut prendre soin des autres. Dieu veut bénir votre entourage à travers vous. Mais si vous-même vous désobéissez, vous privez les gens qui vous entourent de cette grâce-là qu'il veut donner aux autres. En vrai? Alors, continuons avec la tempête. La tempête, ce n'était pas un jugement... Des fois, dans nos vies, il arrive des affaires qui sont tellement dures, que ça nous fait tellement mal, qu'on se dit, « Qu'est-ce que, que j'ai fait pour que Dieu me fasse mal de même? »« Dieu ne m'aime pas. »« Ou il dirait que je suis jugé pour un péché. » Mais lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans cette histoire-là, on se rend compte que c'est pas un jugement. Dieu poursuit son serviteur. Il veut le libérer de lui-même. Jonas est centré sur lui-même. Puis, dans le fond, c'est Jonas qui est esclave. Esclave de lui-même, de ses fausses pensées. Esclave de son égoïsme. Esclave de sa folie. Mais la tempête, c'est des interventions de Dieu dans nos vies pour nous libérer. Et si on ne les voit pas comme ça, on va devenir amer. Mais si on les voit comme euh, des interventions de Dieu pour nous libérer, on va travailler avec lui. On va être à l'écoute. Regardez une citation euh, de Church Plant. C'est tellement bon. Regardez, ce n'est pas que certaines personnes sont désespérées et que d'autres ne le sont pas. Tous le sont. Tous sont perdus et tous sont malades en quelque sorte, mais tous n'en sont pas conscients. Les tempêtes sur la grande mer de la vie vous mettent en contact avec votre état désespéré. Nous mettent en contact avec notre état désespéré. Les tempêtes nous humilient et nous aident à toucher le fond. Venir au bout de nos propres ressources peut devenir le meilleur cadeau d'ouverture pour nous ouvrir nos yeux sur la vie chrétienne, sur notre besoin de Dieu, sur la grâce de Dieu. Et remarquez ça, à chaque fois que Dieu vous a amené au fond du tonneau, vous vous êtes tourné vers Dieu. Pas vrai? Quelles sont les forces dans lesquelles vous vous confiez qui vous empêchent de dépendre de la grâce de Dieu? Est-ce que c'est votre beauté? Est-ce que c'est votre charme? Est-ce que c'est votre capacité de bien parler ou de manipuler les gens? Quelles sont les forces dans vos vies? Est-ce que parce que vous êtes un bon travailleur, vous avez un bon salaire, vous réussissez bien dans la vie, vous avez une bonne cote sociale. Quelles sont ces forces-là qui vous empêchent de dépendre de la grâce de Dieu? Et ça peut être quelque chose de terrible. Nos propres forces, des fois, sont, sont ce qui nous empêche de goûter à la grâce de Dieu. Quand les difficultés surviennent, nous avons l'opportunité d'apprendre des choses sur nous. Sommes-nous en relation avec Dieu pour qu'il nous serve ou sommes-nous en relation avec Dieu pour le servir. Vous savez, quand tout part de travers, quand tout semble s'effondrer, quand tout semble, c'est fini, ma vie est complètement, je suis revenu à zéro, là. Savez-vous quest ce qui vous vient? Vous avez un choix, là. Vous, vous pouvez vous dire quelques, trois ou quatre choses, mais vous pourriez dire, je vais essayer plus durement, par mes propres forces, mon contrôle. Ou, j'abandonne, je suis plus Dieu. Ou, vous pourriez dire, Seigneur, tu es Dieu, et tu mérites mon adoration même si j'ai rien en retour. Pas vrai? Est-ce que Dieu mérite votre adoration? Est-ce que Dieu mérite que vous le serviez, même s'il vous enlèverait tout? Quand bien même Job dit que Dieu m'enlèverait la vie, je vais continuer d'espérer en lui. Et ça m'est arrivé à un moment donné, puis c'est fou comme c'est libérateur, ces moments-là. C'est comme si tout s'effondre. Tout est parti. Il te reste juste Dieu. Puis tu dis, Seigneur, si tu veux tout m'enlever, ça ne me dérange pas. Je vais continuer de te suivre juste toi. Et c'est libérateur. Libérateur. Pour terminer, le dernier point, le troisième point, c'est-à-dire, on est renversé non seulement par la tempête, renversé pour nous emmener au bout de nous-mêmes, mais Dieu nous renverse dans sa grâce en Jésus-Christ pour nous délivrer comme les marins ont été délivrés à travers Jonas. Regardez cette idée. Les marins ont demandé qui a brisé les règles. Il était en mode calcul. C'est qui qui a brisé les règles? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer, pour que les règles fonctionnent bien? Religieusement, dans leur tête, il y a une tempête, il y a un coupable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Et les autres, ils vivent dans un monde de règles. Et, et si tu manipules bien les règles, tu vas, bien, bien, tu vas être heureux, tu vas, les choses vont bien aller. Si on Dans un monde dans lequel on vit, dans le monde des religions de ce monde, c'est le calcul, 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 calcul. Si tu manipules bien les choses, tu vas manipuler Dieu. Si tu vis une bonne vie, Dieu va te bénir. On sait qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais de parler juste de ça, c'est faux en même temps. On est-tu d'accord là-dessus? Job faisait tout ce qu'il avait à faire et pourtant il a vécu des choses dures. On est dans un monde déchu. Même si on fait tout ce qu'on a à faire, des fois ça va mal tourner. Dieu veut nous apprendre qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte. Est-ce que vous avez déjà mis Dieu en boîte? Moi, je l'ai fait. Et Dieu me montrait, il me fait sauter la boîte. Et c'est très, très bon. Regardez ici. Demander la grâce de Dieu, ça peut sembler égoïste, ça peut même sembler injuste pour Dieu, puis dans le fond, ça l'est aussi. Mais demander la grâce de Dieu, c'est renoncer à assayer par nos propres forces. C'est comme mourir à nous-mêmes. La grâce de Dieu, c'est noyer notre ego. Mais regardez bien la scène ici. Je vous amène, c'est euh, le, le God Transformation Bible qui a amené cette idée-là et j'ai l'ai trouvé sensationnel. Regardez bien ça. Dieu a révélé par l'intermédiaire de son prophète Jonas un moyen de sauver toute l'équipage pour être délivré de la tempête du jugement de Dieu, en quelque sorte. Leur sécurité viendrait à travers le sacrifice d'un homme qui était prêt à donner sa vie. Jonas qui a dit c'était vrai, c'est arrivé. Jonas a dit, jetez-moi à l'eau puis vous allez être sauvés. Mais les marins n'ont pas voulu écouter Jonas. Les marins n'ont pas voulu écouter Jonas, ils ont voulu essayer par leur propre force, ils ont essayé de, faire, de se sauver sans sacrifice. Ils se sont tournés vers leur propre capacité, au verset 13. Il y a beaucoup de courage là-dedans, et ça peut être même vu très beau, mais en même temps, on peut le voir aussi comme une résistance extraordinaire à la volonté que Dieu leur avait révélée. Dieu leur avait dit, à travers leurs prophètes, jette-moi à l'eau. C'est arrivé, c'était une parole prophétique. Mais ils n'ont pas voulu, jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et pensez-y, c'est exactement ce qu'on vit avec Jésus-Christ. Ce désir de dépendre de nos propres capacités de, de refuser le moyen de Dieu pour nous délivrer est profondément ancré dans le cœur de l'homme. Le verset 13 est très est clé, mais il n'y parvient pas. Ils ont essayé par leur propre force, mais ils n'y parviennent pas. Et frères et sœurs, jusqu'à temps que vous réalisiez que par vos propres forces, vous n'y parviendrez pas. Et c'est là, quand vous allez dire « Je n'y parviendrai jamais » que vous allez vous tourner vers Dieu pour demander sa grâce. Quand l'équipage s'est rendu compte qu'ils ne pouvait combattre la tempête, ils se sont tournés dans leur désespoir et ont confié leur vie dans le sacrifice de Jonas. Dans la tempête du jugement de Dieu, quand la tempête du jugement de Dieu est plus forte que nous, on doit se tourner vers celui qui est plus grand que la tempête. La tempête du jugement de Dieu nous fera faire naufrage, à moins que nous dépendions du moyen qu'il a pourvu Dieu pour que nous y échappions. En réalité, frères et sœurs, je vous invite ce matin aussi à vous voir comme les marins. Des fois, on refuse le plan de Dieu parce qu'on veut le faire à notre façon jusqu'à temps que Dieu nous emmène au bout de nous-mêmes. Et peut-être que vous, vous êtes des gens ici qui ne croyez pas en Jésus-Christ, que vous n'avez pas donné votre vie à Dieu. Et peut-être vous aussi vous essayez de gagner votre ciel, mais la Bible dit qu'on ne peut pas gagner notre ciel. Et ma prière, c'est que vous arriviez au bout de vous même et que vous réalisiez que par vos propres forces, vous ne pourrez pas vous en sauver. Le moyen de Dieu pour nous délivrer de nos péchés et de ce monde déchu, c'est Jésus-Christ à la croix, qui a donné sa vie pour son peuple, et c'est lui, Jésus, qu'il a été jeté dans la mer du jugement pour que nous puissions être sauvés. Comme Jonas, rejeté des hommes, abandonné du Père, Jésus s'est offert comme sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Vous savez, on, on pourrait dans notre tête dire, je ne veux pas que Jésus meure pour moi. Vous en souvenez-vous de Pierre? Jésus veut lui laver les pieds puis il dit, non, non, non. Jésus il dit, mais si je te lave pas... Tu, pourra pas avoir de part avec moi. Ah oh, bien, lave-moi tout d'abord. Vous, vous souvenez-vous de Pierre, il dit Tu es le Christ, le fils de Dieu Un peu plus loin, il dit Jésus il dit il faut que je sois crucifié. Pierre il dit, ben voyons donc, à Dieu ne plaise. Aïe, aïe, quelle phrase, hein? Il dit, ça ne t'arrivera pas, t'sais. tu sais. Tu ne seras pas crucifié. Jésus dit Rien de moi, Satan. Des fois, les gens refusent que, que d'accepter que si faut que je reconnaisse que Jésus est mort pour moi, Donald, sur la croix. C'est la seule façon que je sois sauvé. Est-ce que vous croyez, vous acceptez que notre journal, Jésus, soit mort pour toi sur la croix? C'est la seule façon d'être sauvé. La grâce, c'est prendre ce qui est impardonnable et le rendre pardonnable. La grâce, ce n'est pas à propos de nous, mais à propos de Lui. La grâce nous amène à l'adorer. Regardez les marins à la fin. Ils l'ont adoré. Lorsqu'on agit par les œuvres, on est orgueilleux puis on se pète les bretelles. Mais lorsqu'on agit sous la grâce, qui est le seul à recevoir la gloire? Si vous voyez de l'orgueil dans vos vies, dites-vous que c'est peut-être pas sous la grâce que vous marchez. Mais si vous marchez sous la grâce, vous allez adorer votre Dieu. La peur de l'orange, transformé par une crainte et une adoration de Dieu. Les disciples de Jésus ont vécu une expérience semblable dans Luc 8, et je vous montre la dernière diapo, et je vais m'inviter les, les musiciens à s'approcher. Regardons ensemble ce dernier texte dans Luc 8, verset 23-25. Regardez ce dernier texte. Vous, vous souvenez-vous de cet épisode pendant que Jésus, euh, pendant qu'il naviguait, les disciples, ils naviguaient puis là, c'est la tempête. Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, faites ci faites-ça. Il prend soin des disciples, c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dort. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire, ça? Il dort dans le bateau. Jésus. Puis les disciples le réveillent. Il dit, Seigneur, on périt, nous périssons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On périt. Et Jésus se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il calme la tempête. Il leur fait approche au niveau de leur foi. Où est-ce qu'elle est votre foi? Frères et sœurs, si vous êtes dans la tempête présentement, abandonnés par vos propres forces, tournez-vous vers Jésus-Christ. Si vous êtes ici ce matin vous ne connaissez pas Jésus-Christ, n'essayez pas de gagner le ciel. Vous ne pouvez pas gagner le ciel. La seule façon d'être sauvé, c'est de reconnaître que Jésus-Christ, c'est à cause de tes péchés qu'il est mort sur la croix. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour Jonas, pour ce texte extraordinaire. Je te prie qu'il ait, qu ait une portée éternelle dans nos vies, qu'il nous apprenne à dépendre de ta grâce. Je te prie de nous faire du bien à travers Jonas, Seigneur, de nous apprendre que la grâce nous renverse. Nous renverse, Seigneur. Apprends-nous à être comme les marins, à se tourner vers toi, Seigneur. On n'est pas obligé toujours d'attendre les limite du fond du baril. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi, à abandonner par nos propres forces et à te demander ta grâce pour nos vies. Viens à notre secours, Seigneur, et donne-nous la foi. Donne-nous la foi de croire que tu es mort pour nous. Donne-nous la foi de croire qu'on ne peut pas te manipuler, Seigneur, que c'est mal de te manipuler. Mais, Seigneur, ce que tu veux, c'est qu'on t'appartienne de cœur et de âme de tout entier et qu'on dépende de toi et qu'on soit prêt à accepter tout ce que tu vas en mettre dans notre vie pour notre bien parce que les tempêtes que tu permets c'est pour nous libérer. Merci de nous libérer Seigneur. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ, on le prie. Amen. On peut se lever pour chanter un dernier chant, mon sauveur, de vie, mon sauveur.